0: alla perfine sciolto dal mondo venne a fissarvi il suo soggiorno e a realizzare così i voti di tutta la sua vita il castello nello stato d'allora era molto ristretto un forestiero ne avrebbe ammirato senza dubbio l'elegante semplicità e la bellezza esteriore ma vi abbisognavano lavori considerevoli per farne l'abitazione di una famiglia Sent'Oberta aveva una specie di affezione per quella parte d'edificio che aveva conosciuta il passato e non volle mai che ne fosse alterata una sola pietra di modo che la nuova costruzione, adattata allo stile dell'antica, fece del tutto una dimora più comoda che ricercata. L'interno, abbandonato alle cure della signora saint Aubert, le somministrò occasione di mostrare il suo gusto, ma la modestia che caratterizzava i suoi costumi le fu sempre di guida negli abbellimenti da lei prescritti. La biblioteca occupava la parte occidentale del castello ed era piena delle migliori opere antiche e moderne, Questo appartamento guardava su di un boschetto che, piantato lungo un dolce clivo, conduceva al fiume e di cui alti e grossi alberi formavano un'ombra folta e misteriosa. Dalle finestre si scopriva, al di sopra delle pergole, il ricco paese che stendevasi all'occidente e si scorgevano a sinistra gli orribili precipizi dei Pirenei. Vicino alla biblioteca vi era un terrazzo munito di piante rare e preziose. Lo studio della botanica era uno dei divertimenti di Saint-Obert e i monti vicini, che offrono tanti tesori ai naturalisti, lo trattenevano spesso giornate intere. Nelle sue gite veniva qualche volta accompagnato da sua moglie e talvolta dalla figlia. Un panierino di vimini per riporvi le piante, un altro pieno di qualche alimento, che non si sarebbe potuto trovare nelle capanne dei pastori, formavano il loro equipaggio scorrevano così i luoghi più selvaggi le vedute più pittoresche e la loro attenzione non era concentrata totalmente nello studio delle minime opere della natura che non permettesse loro d'ammirarne egualmente le bellezze grandi e sublimi stanchi di scavalcarrupi ove pareano essere stati condotti dal solo entusiasmo e dove non si scorgevano sul musco altre orme fuor quelle del timido camoscio essi cercavano un ricovero in quei bei templi di verzura nascosti in seno delle montagne all'ombra dei larici e degli alti pini, gustavano di una refezione frugale bevendo l'acqua di una sorgente vicina e respiravano con delizia gli effluvi delle varie piante smaltanti la terra o pendenti a festoni dagli alberi e dalle rupi a sinistra del terrazzo e verso le pianure della lingua d'oca, vi era il gabinetto di Emilia, benissimo assortito di libri, di disegni, di strumenti musicali, di qualche garrulo uccelletto e di fiori più ricercati. Quivi, occupata nello studio delle belle arti, essa le coltivava con successo, già che molto convenivano al gusto e al carattere di lei. Le sue naturali disposizioni, secondate dalle istruzioni dei genitori, avevano facilitato i suoi rapidi progressi. Le finestre di questa stanza si aprivano fino al suolo sul giardino che circondava la casa e i viali di mandorli, di fichi, di acace e di mirti fioriti conducevano assai lungi la vista fino ai verdi margini irrigati dalla garonna. I contadini di questo bel clima, finiti i lavori, venivano spesso verso sera a ballare sulle sponde del fiume. Il suono animato della musica, la vivacità dei loro passi, il brio delle movenze, il gusto e il capriccioso abbigliamento delle villanelle dava a tutta questa scena un carattere interessantissimo. La facciata del castello, dalla parte di Mezzogiorno, era situata di fronte alle montagne. Al pian terreno vi era una gran sala e due comodi salotti. Il piano superiore, che ve ne era uno solo, era distribuito in camere da letto, meno una sola stanza munita ad un largo verone dove si faceva ordinariamente la colazione. Nell'aggiustamento esterno, l'affezione di Saint-Obert per il teatro della sua infanzia aveva talvolta sacrificato il gusto al sentimento. Due vecchi larici ombreggiavano il castello e ne impedivano alquanto la vista, ma Saint-Obert diceva qualche volta che se li vedesse seccare avrebbe forse la debolezza di piangerli. Piantò, vicino a questi larici, un boschetto di faggi, di pini e di frassini alpini. Su di un alto terrazzo, al di sopra del fiume, vi erano parecchi aranci e limoni, i cui frutti, maturando tra i fiori, esalavano nell'aria un ammirabile e soave profumo. Unì in loro alcuni alberi d'un'altra specie, e Colà, sotto un folto platano le cui fronde si stendevano fino sul fiume, amava sedere nelle belle sere estive tra la consorte e i figliuoli attraverso il fogliame vedeva il sole tramontar nel lontano orizzonte, ne scorgeva gli ultimi raggi risplendere, venir meno e confondere a poco a poco i purpure e i riflessi con le tinte grigie del crepuscolo. Ivi pure amava egli leggere e conversare con la moglie, a far giocare i figlioletti, ad abbandonarsi.